0: Bonjour, bonjour Dans ce podcast, tu vas retrouver l'intégralité de mon programme phytothérapie de cette année. Alors vraiment, reste accroché jusqu'au bout, je te donne absolument tout, toutes les étapes et toutes les plantes que j'ai utilisées, pourquoi, à quel moment, c'est parti. Je suis Justine Vichard et je t'accueille ici sur le podcast Pacte Végétal. En tant que vigneron, tu te poses tellement de questions sur ton végétal, sur sa conduite, sur tes socles, sur ce dont tu hérites, sur ce que tu vas léguer. Mais une chose est sûre, ce qui nous lie tous, c'est le goût de faire les meilleurs vins. Parce que nous avons une mission tellement importante, celle de faire déguster les plus beaux jus, les terroirs, les paysages d'exception. Nous créons des moments de partage, d'émotion, nous créons des vins. Mais avant tout cela... Nous passons par tellement de montagnes russes, des questionnements. Nous nous faisons baloter par le climat, par un végétal que nous ne comprenons pas toujours. Alors, j'ai décidé de créer ici, pour toi, une bulle, une respiration. Tu peux venir t'y poser, réfléchir, t'inspirer, trouver de quoi repartir de plus belle, les mains dans les villes. Je pose ici ce que j'ai appris en 10 ans d'expérience, ce que j'apprends toujours, ce que je participe à créer et toutes les rencontres sensationnelles qui m'ont toujours redonné envie d'aller plus loin dans les mystères des vies et de ce qui fait la qualité de nos plus beaux millésies. Alors bienvenue à toi, installe-toi et c'est parti Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous sommes au lendemain des vendanges, vraiment quasi au lendemain. Et je voulais déjà partager avec toi le compte rendu de cette année euh, dans la dimension phytothérapie. Qu'est-ce que la phytothérapie a apporté à nos raisins euh, Et on s'en est rendu compte là au vendange, la qualité des raisins était dingue, c'était fou, c'était beau. Euh, c'était même beaucoup plus beau que ce qu'on pensait. Donc on était vraiment émerveillés de la qualité des raisins qu'on récoltait. Euh, c'était encore plus beau que ce qu'on avait vu sur pied. Et là, lorsque c'était cueilli un à un, mis dans les seaux, mis dans l'ébène, mis dans le pressoir, il y avait une tenue du raisin, il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et euh, je vais partager avec toi le, le, le commentaire que m'a fait Barthélémy. Il me dit, ok, on a une belle récolte, des choses que, ce genre de récolte, je l'ai déjà fait, mais là, je ne sais pas comment et... Vraiment, je ne sais pas comment tu as réussi avec la phytothérapie, mais c'est encore mieux. On est arrivé à un degré de qualité de raisin qui est encore mieux que ce qu'on faisait dans les meilleures années. Alors c'est un, un magnifique compliment, vraiment, merci beaucoup. Enfin, J'étais hyper étonnée et, et vraiment ravie qu'il ait cette constatation, qu'il ait ce retour avec toutes les vendanges qu'il a derrière lui et toutes les, les modalités qu'il a mis en place. Euh, donc, j'étais vraiment heureuse qu'ils partagent euh, ce sentiment de, ouais, de, vraiment de, de qualité euh, de la récolte qu'on était en train de faire. Et puis, euh, ça m'a redonné, enfin, ça m'a continué à donner cette incitation à aller toujours voir euh, ce qui se passe du côté des plantes, à aller recreuser, à aller euh, réexpérimenter à vous redonner encore euh, plus de contenu, plus d'informations sur euh, ce que les plantes, travail, ce sur quoi, est ce qu'elle peut nous apporter, ce qu'elle donne aux vignes, ce qu'elle donne aux raisins. Et euh, bah, la meilleure façon pour ça, c'est déjà de commencer par un débrief de qu'est-ce qui s'est passé cette année pour qu'on en arrive à ce résultat-là. Donc là, on est vraiment au lendemain des vendanges, ce n'est pas encore transformé, c'est en, en cours de fermentation. Mais déjà, comment est-ce qu'on arrive à une qualité euh, sanitaire et une qualité euh, qualitative, on va dire, euh, des raisins à, à le lendemain de vendanges. voilà, pendant, pendant ces vendanges-là. Alors, le parcours de cette année, on a fait 10 traitements au total qui se découpent euh, en quatre phases si je prends vraiment euh, la phytothérapie. Donc il y a quatre phases. La première phase, je vais, vous donner, je vais vraiment te donner chaque phase une à une et puis les plantes que j'ai utilisées et dans quelle intention je les ai utilisées. Donc la première étape, c'était soutenir la photosynthèse. Si tu débarques euh, au pacte végétal, tu vas vite comprendre que la photosynthèse, on ne rigole pas avec ça. C'est un élément clé, c'est pour moi quelque chose qui a été complètement sous-estimé dans le soutien santé de la plante euh, parce que c'est la création de l'énergie. C'est comme ça que la plante va créer un maximum d'énergie qu'elle va pouvoir réallouer euh, selon les besoins de euh, la saison, selon un besoin pour répondre à un coup de froid, selon un besoin pour répondre à, à, à une pousse racinaire, à une boost racinaire. Souviens-toi que les exudas racinaires viennent de la photosynthèse. Euh, ça va pouvoir répondre aussi à un effort euh, face à une, contamina une contamination pour s'oxyder, pour compartimenter et revenir dans son état de santé. Tout ça, c'est vraiment de l'énergie. Il lui faut beaucoup d'énergie pour gérer tout ça. Sachant qu'elle ne le stocke pas ou peu, nous, on a la chance, on est sur une, une plante pérenne. Donc, il y a quand même un petit stock tampon euh, dans les bois, dans les racines qui permet de prévenir, qui font aussi qu'elles sont pérennes et qui font aussi qu'on a des plantes qui résistent à à des chocs climatiques qui peuvent être assez intenses, euh, mais elle, euh, dans, dans la gestion de cette énergie-là, c'est quand même une énergie qui est utilisée au fur et à mesure qu'elle se crée. Donc on a besoin qu'elle crée euh, beaucoup d'énergie. Et ça, la clé ultime, c'est la photosynthèse. Donc je voulais vraiment soutenir la photosynthèse dès le début, dès le premier, dès la première pulvée, même sur toute petite feuille. Donc j'ai deux plans de clés pour ça. Euh, pour soutenir la photosynthèse, c'est l'ortie et la luzerne. Ces deux plantes-là, elles sont clés et je les considère comme des archétypes de la photosynthèse. Alors, pourquoi Déjà, d'une manière nutritive, euh, nutritionnellement, l'ortie et la luzerne, elles ont tout ce qu'il faut pour qu'une plante puisse activer une bonne photosynthèse. Euh, donc là, je parle du magnésium, je parle de l'azote, je parle du manganèse et je parle du fer ces quatre éléments-là sont vraiment clés pour que la plante puisse activer une bonne photosynthèse. Donc déjà, elles fournissent les éléments pour euh, que la plante puisse s'en nourrir. Alors je mets un petit bémol là, parce que moi j'ai vraiment euh, suivi aussi euh, le côté nutritif de ma plante, ses besoins nutritionnels, et ortie et luzerne n'ont pas permis... Euh, de sortir d'une carence, d'un certain nombre de carences, je pense qu'on avait 3 sur 4 de, des éléments que j'ai cités, et ça n'a pas suffi pour sortir de la carence, notamment à ce moment clé. Donc attention, il euh, y a une accointance nutritionnelle, et une accointance au niveau euh, de, vraiment du côté euh, euh, pas bio, biochimique, justement, biochimique de la plante, euh, mais attention, ce n'est pas un engrais foliaire. Elles sont aussi archétypes de la photosynthèse dans leur fonctionnement, la manière dont l'ortie fonctionne, ce côté extrêmement végétal, très organisé. La, euh, la luzerne aussi qui a une grande biomasse végétale. Donc dans leur fonctionnement, elles ont vraiment ce côté photosynthèse. Dans leur histoire aussi, euh, la luzerne, ça permet, permet de délivrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, soit pour refaire un sol, soit pour fournir à l'animal. Après aussi dans leur contexte écosociologique, elles vivent avec d'autres plantes en leur permettant, permettant à d'autres plantes de pouvoir pousser derrière grâce aux éléments qu'elles apportent, grâce à ce boost photosynthétique. Donc il y a beaucoup d'éléments autour de l'ortie de la luzerne qui les ramènent à maintenir la photosynthèse au sein du végétal, la booster. Sache que si tes vignes sont vertes, ça ne suffit pas. Tu te dis, ok, elles sont vertes, il y a de la chlorophylle, ma photosynthèse fonctionne. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir des niveaux de photosynthèse extrêmement réduits. Je rappelle les études ou les, les hypothèses de John Kemp sur les niveaux de productivité de la photosynthèse. Il évalue pour les plantes cultivées une photosynthèse de l'ordre de 20% de leur capacité. Donc, il y a vraiment un gros travail de soutenir la photosynthèse en début de campagne. Moi, je parle en début de campagne pour les vignes parce qu'on est dans ce moment complètement végétal. Je voulais soutenir vraiment son développement végétal. Pas de sorte à ce qu'elle fasse beaucoup de vigueur ou beaucoup de feuilles, etc. Mais pour que la quantité de feuilles euh, sortantes ou choisies reste, enfin plutôt enfin, reste tout à fait, mais fonctionne le plus possible, fonctionne à leur plein rendement. L'étape numéro 2, c'était ensuite de soutenir la fleur, éviter les coulures. Alors là, je suis un peu... Mes figues, mes raisins parce que euh, dans les, les résultats euh, ça a été un peu un échec dans le sens où il y a eu des nuits très froides euh, à ce, au moment de la floraison et du coup il y a eu une sorte de petite intoxication euh, à l'ammonium, il y a eu des montées en flèche d'ammonium dans, dans, le, dans les vignes en réaction à ce froid qui ont fait que euh, ça n'a pas facilité vraiment la floraison. Mais pour quand même maintenir au mieux ce moment floraison, euh, je m'appuie sur deux plantes. Je m'appuie sur la valériane d'une part et l'aquilé millefeuille d'autre part. La valériane, c'est une valériane, euh, enfin la valérienne et l'aquilée, ont toutes les deux une affinité avec euh, l'élément phosphore. Pareil, je ne dis pas qu'elles sont blindées de phosphore et qu'elles vont en donner, mais elles ont une grande affinité avec ce, ce phosphore qui est vraiment un déclencheur énergétique dans la plante. C'est lui qui va permettre de euh, déclencher l'énergie, de le rendre disponible, de le transporter plus que le bord. Okay Donc, il y a vraiment ce côté euh, gestion de l'énergie justement. Euh, Valériane avec son côté très lié à tout ce qui est maturité, réchauffement, euh, vraiment création d'un un cocon une chaleur autour du végétal. Donc ce côté maturité va vraiment être intéressant euh, pour euh, favoriser la floraison. Et puis c'était d'autant plus intéressant qu'on était en période froide euh, les nuits. Donc il y avait besoin de maintenir ce, ce voile euh, chaleur autour du végétal. Et là, qui les millefeuilles qui a cette dimension phosphore, qui a cette dimension aussi flu, euh, cette dimension de justement... Euh, redistribuer l'énergie au bon endroit donc ces deux plantes là je sais qu'elles sont absolument clés au moment de la, de la floraison qu'elles sont clés pour éviter les coulures euh, donc au final si je fais le, le, le bilan vraiment objectif euh, moi j'ai longtemps cru qu'on avait eu pas mal de coulures dans la vigne euh, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a vu dans les seaux qu'on n'avait pas tant euh, de restes de, de grains avortés au fond des seaux euh, donc c'est pas tout à fait vrai, c'est le fait que les plantes, les, plutôt les grappes ont été assez lâches, euh, pas même à fermeture, il y avait une certaine, euh, un côté assez lâche des grains, euh, il n'y avait pas une fermeture très compacte. Euh, donc voilà, donc, il n'y a pas eu tant de couleurs que ça, et euh, c'est principalement dû du coup à ce refroidissement, à euh, ce fait qu'on a eu vraiment un boost d'ammonium à ce moment-là. J'avais aussi positionné une autre préparation juste avant floraison, euh, c'est la silice. Parce qu'à ce moment-là, on était vraiment dans le végétal, végétal, végétal. Euh, sauf que le végétal est assez indifférencié. Et je voyais dans mes retours d'analyse qu'il y avait, euh, que c'était le bazar. Qu'il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Qu'il y avait certains déséquilibres qui n'auraient pas dû être là à ce moment de l'année. Et du coup, euh, j'ai eu l'intuition de, de prendre la silice et de positionner de la silice. Qui a permis en même temps, juste avant floraison de préparer à la différenciation cellulaire qu'il y allait avoir à fleurs. Il y a eu vraiment un moment euh, exceptionnel de redressement de la vigne. Donc, la vigne a extrêmement bien euh, reçu le message silice. Il y a eu vraiment un côté euh, restructurant. On avait l'impression qu'on avait repalissé les vignes alors qu'on n'était pas du tout passé. Et ça a été un, un extrêmement bon moment parce qu'on était juste avant floraison et que ça permettait de travailler la différenciation cellulaire qui allait avoir lieu. Donc ça aussi, ça a été un positionnement aussi clé, très intéressant. L'étape numéro 3, ça a été de gérer les contaminations. Euh, comme tout le monde cette année, il y a eu certaines vagues, c'était pour nous pas des grandes contaminations, mais ça a été très persistant, très longtemps dans la saison. Euh, donc il y a quand même eu un impact, notamment du milieu et extrêmement légèrement de l'oïdium, il y a quand même eu un impact euh, des contaminations qu'il a fallu contenir. On n'était pas sur une année euh, euh, très euh, simple au niveau des contaminations, ultra simple au niveau des contaminations. Donc là, j'ai alterné trois plantes. J'ai alterné prêle, chêne et bourdaine. J'ai gardé la prêle en dénominateur commun et après, j'ai alterné avec chêne et bourdaine. Je trouve ça très intéressant de pouvoir mixer les approches. Ça permet d'être sur plusieurs fonds. Ça permet d'avoir plusieurs messages au végétal. Euh, ça permet aussi d'avoir euh, un soutien minéral, un soutien dans l'apport euh, que l'on donne par l'infusion et préparation euh, qui est différent et qui va permettre à la plante, de pouvoir, à la vigne, de pouvoir se ressourcer de différentes manières. Donc ça, euh, ça a été très intéressant de mixer prêle, chêne et bourdaine. Donc je rappelle que la prêle est connue parce qu'elle justement elle contient beaucoup de silice avec un effet mécanique à la surface des feuilles qui permet d'avoir un assèchement temporaire qui limite la contamination, qui va donner, qui va amoindrir l'accès des champignons, l'accès des, des algues à des ressources en nutriments. Et puis elle va changer le microclimat en le rendant aussi défavorable. Au niveau de la, du chêne, on est exactement pareil. Le chêne, on a un aspect très rigidifiant. Euh, parce que dans le chêne, on a un apport lié au calcium, au tannin, euh, qui, a un, qui a aussi un effet mécanique sur la feuille en la rendant rigide, en asséchant. Donc là, il faut être assez atten faut être attentif avec le, le chêne, parce qu'on fait un apport de calcium. Donc si vous avez déjà euh, un terrain à tendance euh, chlorosphérique, Faites attention parce que vous pouvez accentuer complètement cette dimension là si vous êtes en période de contamination mais dans des saisons assez sèches. Ensuite la bourdaine qui est une action euh, qui stimule une action toxique envers le milieu. Donc là c'est un peu euh, un plan de force euh, qui permet que une fois milieu déclaré d'avoir une certaine toxicité sur ce milieu là et du coup de freiner vraiment son expansion. Donc comme je l'ai dit, chacun était en soutien avec euh, un apport soufre-cuivre très traditionnel en maintien euh, foliaire. Euh, ça nous a permis de maintenir des doses de cuivre et de soufre extrêmement... Euh, là, je pourrais en parler dans une autre. Je n'ai pas repris ces chiffres exactement, mais c'est très intéressant parce qu'en analyse foliaire, on a des doses de cuivre finaux sur les feuilles qui sont extrêmement euh, très raisonnables. Donc on a vraiment tenu euh, à environ... 2,5 kg de cuivre pour toute la saison. Et, euh, et en plus, avec un retour sur foliaire qui n'est pas extravagant, donc qui a permis de limiter l'effet du cuivre sur le foliaire et sur l'environnement. Donc ça, c'était vraiment gérer les contaminations des plantes clés pour limiter tout ce qui est mildiou et tout ce qui est oïdium. Alors comme là, on est... Enfin D'ailleurs, qui est plus pour limiter milieu, n'est-ce pas Parce que si c'était plus pour oïdium j'aurais pu ajouter euh, tout ce qui est décoction, euh, macération d'ail, qui a cette dimension beaucoup plus soufrée, qui aurait beaucoup plus été cohérente si j'avais eu un développement oïdium, oïdium pardon, plus avancé. Mais ce n'était pas le cas. Étape numéro 4, euh, ça a été de soigner euh, de la grêle. Donc il y a eu un épisode de grêle tardif en juillet, et du coup on a choisi de soigner, de euh, passer soigner cet épisode grêle dans les 48 heures après. Donc je pense qu'on aurait pu essayer d'être plus réactif, ce qui est assez difficile, mais en étant plus réactif peut-être qu'il y aurait encore un impact plus intéressant, mais euh, comme je, je l'avais partagé précédemment, ce traitement-là, on en est arrivé au dixième, c'était le dernier qu'on a fait, euh, pour moi ça a été le plus agréable à passer. Pour moi il avait vraiment un sens, il avait une dimension de soutien, il avait une dimension de soin, vraiment de soin au végétal, et peu importe que ça se voit plus euh, que sur la vigne du voisin qui n'est pas forcément passée, il y a vraiment eu une relation végétale qui était extrêmement forte et pour moi qui s'est ressentie après dans euh, la manière dont les vignes se sont comportées en fin de saison. Donc pour soigner Dieu, la grêle, on est passé sur des traitements vraiment extrêmement soins, c'est-à-dire Arnica, c'est-à-dire Fleur de Bac Rescue et Consoude. Donc l'Arnica, on est vraiment sur du choc, sur de... Euh, sur de la vigne qui a été euh, traumatisée avec euh, un besoin de cicatrisation. Donc là, on est sur un soutien de la cicatrisation. Tout ce qui est fleur de bac rescue, pareil, on est de l'ordre du choc, on est de l'ordre du soutien pour que la vigne puisse se remettre et puisse de nouveau fonctionner euh, convenablement. Et puis, la consoude euh, grâce à l'alantoïne qu'elle contient, qui est un boost cellulaire qui va permettre tout ce qui est réparation de fractures, réparation de euh, tout ce qui a été dégradé euh, de manière physique. Donc là vraiment la consoude après grêle, très intéressante pour pareil une, une belle et bonne cicatrisation. Donc c'est vrai que sur le foliaire ça s'est très vite vu, après il y a un épisode soleil qui a permis, le soleil aussi vient cicatriser, donc il y a une période soleil juste derrière qui a permis vraiment de passer encore une couche là-dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau de, euh, des feuilles, on a une excellente cicatrisation, euh, très fine, très nette. Et au niveau des raisins, euh, pareil, ça a mis un peu plus de temps. Mais à la fin, enfin, on avait quand même un, un impact de grêle qui, au, au, moment, de la, au moment de la vendange, euh, était quasi invisible. Où on n'avait plus euh, une vigne qui avait vraiment des, des stigmates de ce, passage, de ce passage grêle. Donc ça, c'était vraiment un positionnement super intéressant. Et quand je vous dis du coup qu'on a senti euh, cette... Ce soutien à la vigne plus tard, c'est qu'on a fini mi-juillet les traitements, qu'il y a eu quand même eu du milieu sur certaines parcelles qui a continué, à, qui ne s'est pas stoppé en fait. Et il y a eu l'hésitation de faire un dernier traitement pour être sûr avant de partir en pause. Et on ne l'a pas fait parce que la vigne se comportait bien, parce qu'elle était verte, parce qu'on sentait une tonicité. Et lorsqu'on est revenu, les raisins avaient gonflé, avaient grossi. Euh, et la vigne se, se, se tenait très bien. Le milieu avait séché. Et il n'y avait plus de raison euh, d'être inquiet sur cette dimension-là, comme on, on aurait pu l'être avant de partir. Donc, il y a une, voilà, comme je disais, vraiment une confiance, une relation euh, qui s'est faite. Et ça, c'est très important pour, pour, pour toi, si tu veux euh, baisser tes traitements, si tu veux euh, justement avoir une confiance qui se fait avec le végétal, euh, pouvoir prendre des décisions très, euh, comment dire, très audacieuses comme ne pas faire le dernier traitement, comme arrêter un moment euh, sans pour autant avoir l'impression que tu te mets en danger, sans avoir l'impression que tu vas revenir et que ça va être la catastrophe, parce que tout le travail préparatoire avait été fait tout au long de la saison, parce qu'on avait suivi le végétal et on lui avait apporté ce dont il avait besoin à tout moment de la saison. Et ça, c'est important lorsqu'on est au moment de la fermeture de grappe. Pour nous, fermeture de grappe, tout est joué, la saison est jouée et c'est là où on va voir euh, si tout le travail qui a été fait en amont porte ses fruits. Alors là, j'ai quatre étapes euh, qui ont été faites cette année. Il manque la cinquième étape. Cette cinquième étape, c'est l'accompagnement de la mise en réserve qui pour moi est aussi très importante parce qu'on euh, prépare l'année suivante. Ce, ce cinquième passage que j'aurais pu faire là avant traitement ou je peux encore faire là juste après vendange, pardon, j'aurais pu faire avant les, juste avant les vendanges ou que je peux peut-être encore faire... Euh, là, juste après vendange, euh, je dis peut-être parce que ce passage, justement, je n'ai pas pu le faire. Pour vraiment des considérations de temps et d'organisation, c'est extrêmement compliqué de, de tout mener de front. Donc, euh, j'ai dû faire l'impasse sur ce passage-là. Mais si toi, tu as l'organisation, euh, l'équipe, les moyens, euh, les plantes pour le faire, je te conseille d'aller jusqu'au bout de ce cinquième, cette cinquième étape euh, qui va être de passer avec ortie, avec consoude pour finir ce travail de photosynthèse, c'est-à-dire pour accompagner la plante dans euh, la création d'énergie qu'elle va pouvoir transformer en amidon et qu'elle va pouvoir stocker dans la racinaire. Et avec ça aussi, tout ce qu'elle va pouvoir emporter avec elle, de manière de tout ce qui est minéraux et qui vont aider au redémarrage, surtout si on a des redémarrages hésitants, si on a des coups de froid, etc. Elle va vraiment avoir besoin d'énergie avant de pouvoir lancer son débourrement et de nouveau prendre le relais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et, et je te fais vraiment un grand... Euh, voilà, si tu peux le faire, si tu, si tu as le courage et si tu as les moyens, vraiment mets-le en place. J'ai grande hâte moi aussi de, de pouvoir le mettre en place parce que je pense qu'il fait vraiment une grande différence justement dans ce travail des carences, si tu as traîné des carences tout au long de la saison, euh, bah peut-être que tu peux faire un passage avec euh, l'élément minéral carencé plus euh, l'ortie ou la consoute sous forme d'extrait fermenté pour venir euh, mieux l'intégrer au végétal pour que le végétal puisse en tirer les meilleures, dispos... les, les meilleures dispositions. Voilà, donc là tu as vraiment l'ensemble du parcours, l'ensemble du programme phytothérapie que j'ai mis en place cette année au domaine euh, donc pour rappel, c'est un complément, ça n'a pas remplacé les doses soufre-cuivre, même si je te dis, ça, on, a, on est gardé sur des soufre cuivre, cuivre des doses extrêmement euh, limitées, qui nous paraissent juste pour tenir la saison, ce qui a été le cas. Euh, et ce passage phytothérapie, il a coloré ce millésime. Il nous a permis d'aller plus loin dans la ration végétale. Il a permis d'apporter un support, de créer une connexion, vraiment de de fournir une note, une touche personnalisée au millésime, tout en restant vraiment très focus sur les, objecti les objectifs attendus de chaque plante. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. Euh, chaque plante a été choisie à, ce, à un moment du millésime en connexion avec euh, les retours que j'avais du végétal, au niveau nutritionnel, au niveau de la tenue, au niveau des contaminations. Euh, c'est pour ça que si c'est pour faire des plantes, pour faire des plantes, pour faire des cocktails en se disant que tu as fait le taf, euh, voilà, je ne sais pas, quelque chose que je préconiserais. Vraiment, il y a un savoir-faire et un savoir-être dans euh, l'utilisation de la phytothérapie, dans, euh, dans le savoir-faire de la phytothérapie. Euh, et du coup, en tout cas, nous, l'impression qu'on a eue, c'est bah, le bilan final avec cette très très bonne qualité de raisin euh, sur lequel on a grande confiance pour bâtir un, un excellent vin dessus. Et puis cette, cette satisfaction euh, après traitement, donc bien sûr comme tout le monde on était fatigué des traitements, des dixièmes traitements, même si je sais que euh, peut-être que chez toi tu, as, tu en as fait déjà bien plus pour la saison, donc on était certes fatigué des traitements, mais en même temps rétroactivement on, avait, on a su qu'on était là au bon moment, qu'on a donné une touche personnalisée à ces traitements, qu'on n'est pas resté juste en soufre-cuivre de manière un peu obtue, de manière un peu... Euh, répétitif, parce que là du coup c'est encore plus fatigant, encore plus répétitif c'est qu'à chaque fois on est venu apporter la chose en plus euh, dans le sens du végétal pour le soutenir, pour son bien-être pour qu'il puisse de la ressource pour, euh, je, pour être juste en, en soin euh, Donc et ça pour moi ça a été vraiment la différence euh, pour se connecter à ce végétal, à ce et pour faire euh, la différence au final sur la qualité des raisins et de la vendange qu'on a, qu a pu voir à, à la récolte. Voilà, donc aujourd'hui, euh, c'est tout pour moi sur ce bilan phytothérapie. J'espère que ça t'a apporté, j'espère que ça t'a inspiré, peut-être que t'as pris des notes. Euh, si tu veux avoir une vision plus précise du programme phytothérapie, sur comment faire le tien, sur quelle plante utiliser, à quelle dose, à quelle fréquence, tu peux rejoindre le programme phytothérapie, espace, nutrition et santé de la vigne qui reste maintenant ouvert. Je prépare le live de rentrée juste après les ventanges de chacun. Lorsque chacun aura, aura mis un peu le drapeau de ça va mieux, je sors la tête de l'eau. Euh, il y aura une grande, une grand, un grand bilan. Euh, je, serai, je donnerai précisément les doses, euh, les moments, les calendriers, les retours pH redox, etc. Vraiment tout ce que j'ai pu collecter comme data autour de ce programme phytothérapie. Donc si tu veux être des nôtres euh, pendant ce moment-là, n'hésite pas, euh, va voir sur le site Pacte Végétal et rejoins le programme Phytothérapie Espace Nutrition. En attendant, si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, euh, n'hésite pas à le commenter, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à le diffuser. Euh, Envoie-le à toutes les personnes qui ont envie d'entendre de parler de la phytothérapie, qui sentent qu'il y a quelque chose à faire au niveau des plantes, qui ont déjà commencé, qui sont déjà sur un sacré bon bout de chemin qui ont envie de se confronter ce qu'elles font avec ce que je propose. Et puis, n'hésite pas à mettre des étoiles, mettre des avis et de sorte que ce podcast puisse aider le plus de vignerons et vigneronnes possibles dans cette création de vignes saines, belles et pour créer les meilleurs vins que l'on puisse avoir. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite.